0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Deco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute Cette interview a été réalisée dans le cadre d'un partenariat avec la French Tech Périgord Valley. Alors très bonne écoute
1: Nous avons eu la chance d'interviewer Cédric Delage. Dans cet épisode, il vous parlera de son parcours très riche ainsi que de son lien avec la French Tech. Pour finir, il vous donnera des conseils pour vous lancer dans l'entrepreneuriat
2: et pour enrichir votre culture. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
3: Bien sûr, donc Cédric Delage, alors je vais me présenter euh, presque en état civil, donc 56 ans, ça, ça vous parle, pas, je suppose, vu, vu votre âge, donc je suis dans 66, autant dire il y a très longtemps. J'ai trois filles et je suis marié depuis 29 ans et quelques mois. Euh, Je suis périgourdin depuis la cinquième, c'est pas mal. Mais en fait, quand on dit je suis périgourdin, on a aussi tous des racines de plein d'endroits. Donc moi, j'ai des racines pieds noirs, j'ai des racines bretonnes, j'ai des racines belges, j'ose le dire. et puis j'ai, j'ai eu une étrange de vie, donc on va parler plutôt de la, la partie chaîne d'entreprise. Mais comme la plupart des gens, avant d'avoir été chaîne d'entreprise, j'ai été étudiant, j'ai été salarié, puis j'ai été chaîne d'entreprise. Et là, comme euh, Natalia vous l'a dit il y a quelques jours dans son podcast sur euh, la French Tech, depuis l'invasion par Poutine de l'Ukraine, j'ai vendu euh, ma société, la totalité des parts de ma société. Et grâce à à Nathalia Héro, j'ai rejoint la French Tech parce que j'ai envie de rendre tout ce que j'ai reçu euh, de mes professeurs euh, pendant la période étudiante, de la région aquitaine qui nous a aidés à développer l'entreprise et puis euh, de tous les gens qui ont fait euh, ce que je suis devenu et ce que je suis, j'ai envie de rendre en particulier auprès des jeunes générations et surtout des jeunes entrepreneurs parce que ce sont eux qui créent la richesse, ce sont eux qui créent les emplois, ce sont eux qui créent une vie meilleure avec des nouveaux produits, des nouveaux services. Et ça me paraît essentiel que, lorsque je serai à la retraite, je puisse avoir des nouveaux produits, des nouveaux services meilleurs que ceux que j'ai vus jusqu'à présent. Donc c'est quand même très intéressé d'aider les gens.
2: C'est vrai. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça non plus, donc... euh...
3: Non, mais c'est, c'est aussi une histoire de choix. Hein. Je, je, je pourrais cultiver mon jardin, comme disait Voltaire, ou, euh, ou voyager dans des paquebots très polluants à travers le monde. Mais non, du coup, je, j'aime bien la Dordogne, j'adore le Périgord, même si c'est presque la même chose hein, sur un plan géographique. Donc voilà ce que j'ai envie de faire.
2: D'accord. Est-ce que vous pourriez parler un peu de votre parcours universitaire euh, que vous avez pu avoir
3: oui, donc j'ai fait ma, ma scolarité dans un lycée à Bergerac comme tout le monde et comme à l'époque on nous disait il fallait faire des bacs scientifiques, à l'époque c'était le bac C. J'ai fait un bac C parce qu'il paraît, c'était la voie royale pour arriver à faire quelque chose. Euh, et c'était mon premier échec, en fait, euh, j'ai pas du tout aimé les maths, j'ai eu des notes catastrophiques au bac, et donc c'était mon premier échec de ma vie universitaire, c'est que j'ai pas été pris en IUT. Donc moi c'était mon premier échec, et donc je suis allé à la fac de Bordeaux faire des sciences éco, et là ça m'a pas mal plu, et j'ai repris goût avec les mathématiques, l'économétrie, l'économie, etc. Et puis après je me suis dit, euh, toujours un peu poussé par la mode de l'époque, c'était l'époque des traders, ça va toujours être la mode d'ailleurs tout le monde tous les gens qui savent faire un peu de maths veulent devenir trader donc je me suis dit tiens euh, je vais faire de la finance donc j'ai fait de la finance puis ça me plaisait moyen mais j'ai bien aimé quand même j'ai fait une maîtrise de finance et j'ai rejoint un peu après cette maîtrise l'école de commerce de Bordeaux donc ça s'appelle Kedge maintenant donc j'ai fait Kedge ou à l'époque ça s'appelait co Bordeaux et là j'ai fait de l'international là je me suis éclaté j'ai eu des super profs j'ai eu euh, des super stages et ça m'a permis de faire ce que j'avais envie c'est-à-dire depuis le lycée j'avais qu'une envie quand je voyais les avis, au-dessus de Bergerac, c'était de prendre un avion et d'aller loin de Bergerac et du Périgord. Quand on, est, quand on a 17 ans, ça paraît étriqué, ça paraît petit, bref, on s'emmerde euh, Et l'herbe est toujours plus verte ailleurs, donc euh, bref, l'international, c'était le moyen de prendre un avion, d'aller dans des endroits exotiques, lointains, et c'est ce que j'ai fait juste après l'école.
1: Quand vous parlez de stages, vous avez fait quel type de stages qui vous ont particulièrement plu
3: Alors, je devrais commencer par ceux qui ne m'ont pas plu. Euh, j'ai fait un stage sur les Champs-Elysées au CCF, Crédit Commercial de France. Ça, c'était ma période finance. C'est là, d'ailleurs, que je me suis dit que je ne ferais pas finance, parce qu'en en fait, je faisais ce qu'on appelle du credit scoring, ce que vous avez dû étudier en compta. Bon, bref, j'analysais les bilans des entreprises pour dire si on allait leur prêter du pognon ou pas. Et en fait, la conclusion de ce stage, c'est qu'on prêtait de l'argent aux entreprises qui étaient connues et qui n'avaient pas besoin d'argent et qu'on n'en prêtait pas aux entreprises qui n'étaient pas connues et qui avaient besoin d'argent. Et quand je m'écartais de cette ligne, en fait, j'étais recadré par mon superviseur. Donc ça m'a profondément énervé. Je me suis dit je ne travaillerai ni dans la finance ni dans la banque. J'aime bien les banquiers et j'aime bien les financiers. Hein, mais... Ensuite, les stages où je me suis éclaté, c'est des stages où il y avait euh, deux jeunes entrepreneurs qui m'ont dit on aimerait lancer un whisky euh, en France. C'était l'époque, la grande époque des whiskies. Votre prof de marketing doit se rappeler de Glenfiddich, qui était importé par Marais Brizard, très belle société bordelaise. Et deux petits jeunes ont dit, euh, Glenn c'était le marché total. Ils avaient tout le marché. On dit, nous, on va importer du single malt. En bon français, du malt fait à partir d'une seule destination, d'un seul type euh, d'orange. Et ils ont travaillé dessus et ils cherchaient euh, des jeunes à sud de pour marketer ça et aller voir tous les endroits branchés plutôt whisky, plutôt en France pour importer ça, et là je me suis régalé, d'ailleurs j'ai beaucoup bu de single malt. Ensuite il y a eu d'autres stages, j'ai fait un stage, mais c'est toute une histoire chez Pullman, ce qui m'a donné mon premier boulot euh, en VSNE, mais tous les stages que j'ai fait, y compris ceux que j'ai pas aimé, m'ont apporté quelque chose. Ils m'ont appris quelque chose. Et c'est ce que je dis aux jeunes, même si vous êtes dans un stage pourri, où les dirigeants sont nazes, où la boîte est à oublier, vous allez trouver quelque chose à vous rappeler, à vous remémorer qui sera positif. Donc allez gratter au-delà de la surface qui vous déplaît et vous allez trouver quelque chose. Et c'est à vous, en fait, d'en de, de faire le miel. Et voilà. Moi, c'est, j'ai, j'ai essayé ça parce que je me disais, de toute façon, je ne connaissais personne, donc euh, j'avais pas, de, entre guillemets, de piston, donc il fallait que je prenne ce qui me tombait dessus.
2: Et du coup, vous considérez ça nécessaire de partir de, de Périgueux, par exemple, pour aller faire des stages ailleurs enfin, C'est bénéfique pour vous je, je
3: considère ça quasi indispensable. Pour mieux revenir après, pour mieux créer de la valeur après. Mais aujourd'hui... Plus que jamais, déjà, quand j'étais un peu plus jeune, donc quand j'avais votre âge, j'étais conscient, et je le suis plus que jamais, que le marché n'est pas qu'en France, a fortiori qu'en Périgord. Il est mondial. Euh, dès lors qu'on est sur des business informatiques, des business produits, des business services, le marché est mondial. Même le monsieur qui a son gîte au fin fond du Périgord, s'il ne sait pas parler anglais, euh, bah, il n'aura pas les hollandais, il n'aura pas les anglais. S'il ne sait pas marketer euh, à travers le bon réseau, euh, il n'aura pas euh, le taux d'occupation qu'il a besoin pour amortir ses investissements. Donc s'il y a un truc où j'encourage les jeunes, c'est l'anglais et partez. Même si c'est au fin fond de l'Afrique, Évidemment, ça fait rêver de partir aux États-Unis, en Australie, à Singapour. Mais même si c'est au fin fond de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, partez. Et il faut acquérir des langues, que ce soit en Allemagne, que ce soit partez. Partez, c'est une, c'est une injonction. Je serai patron de l'UT, je ne vous donnerai pas le diplôme si vous faites pas de stage à l'étranger.
2: Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours professionnel pour en arriver jusque-là
3: oui, alors c'est, c'est, c'est un peu long donc je vais essayer d'être synthétique. Donc alors VSNE, alors VSNE, moi j'étais euh, un un anti-militariste primaire, secondaire et tertiaire. Donc je voulais pas faire l'armée et donc je cherchais un VSNE. À l'époque, c'était assez rare quand même de trouver des bons VSNE et par le plus grand des hasards et c'est ça c'est ça fait partie des des trous dans le gruyère, hein, on reviendra à cette notion de trous dans le gruyère. J'ai rencontré lors d'une fête de village où mes parents avaient installé leur entreprise, donc à saint albert en Périgord, euh, un grand patron qui avait sa résidence secondaire à saint albert Ce grand patron, C'est... c'était, il est décédé, Jean d'Arras. Alors, ça ne vous parle pas, mais Jean d'Arras, c'était l'associé de Antoine Veil. Antoine Veil, c'était le mari de Simone. Et donc, euh, à cette fête de village, je tombe sur ce monsieur, grâce à ma maman, il faut toujours euh, aider, les mamans, elles sont toujours très bien, qui me dit, tiens, mais je crois que c'est un chef d'entreprise, il faudrait lui parler, et donc je me pointe, et je lui dis, bonjour monsieur, je suis étudiant à SUMDECO, je cherche un VSNE, parce que je n'aime pas l'armée, je n'ai pas envie de faire l'armée, etc., et je cherche un VSNE, est-ce que votre entreprise, que je connaissais à peine, pourrait euh, avoir une opportunité ?» Et le monsieur en question, donc Jean d'Arras, me répond euh, « Écoutez, moi j'ai fait Saint-Cyr, mon premier fils a fait Saint-Cyr, donc j'avais très très mal commencé la discussion, puisque je disais que j'étais un anti et lui c'était un, un Saint-Cyrien. » Donc je me suis dit « Glourp, j'ai très mal réussi mon intro, d'où ?» grande leçon, préparer ses intros et savoir à qui on s'adresse avant de raconter des choses qui pourraient blesser ou être mal interprétées. Et donc monsieur m'a dit "OK, bah, vous allez commencer comme barman. Et vous commencez à telle date à l'hôtel des Champs-Élysées à Paris et donc euh, avec ma maîtrise de finance et ma subdeco, de j'ai commencé à nettoyer des verres et à écouter des gens euh, à l'hôtel des Champs-Élysées au Pullman Champs-Élysées parce qu'il ne voulait pas m'envoyer en VSN si je faisais pas un stage ouvrier alors que j'en avais déjà fait. Mais plutôt. Et donc là, j'ai appris plein de choses, et ça m'a trop plu, comme disent les jeunes. Et donc après, je suis parti en Afrique, où je m'occupais de la commercialisation d'Afrique de l'Ouest, de tous les hôtels Pullman, où je me suis régalé, et ça a été ma première expérience professionnelle, parce que j'ai vu plein de pays de cultures. Alors c'était quand même très africain, on en Afrique de l'Ouest, mais il n'y a pas grand-chose de commun entre les peuls du Mali, les Togolais, les Ghanéens, les Camerounais, les Sénégalais, etc., Donc j'ai appris plein de choses, j'ai appris le marketing, j'ai appris la vente... Et j'ai appris euh, à me prendre des baves dans la tête avec toutes les bévues que fait un jeune qui arrive en Afrique et qui n'a jamais mis les pieds là-bas avant. Donc ça, c'était ma première expérience. C'est très fondateur et c'est intéressant parce que même si j'étais responsable commercial et marketing à l'époque du groupe, les chiffres étaient toujours très présents. C'est pour ça que quand on fait de la finance ou de la compta, il faut vraiment maîtriser les chiffres. Parce que les chiffres, c'est le souvenir de ce que vous avez fait, mais c'est un souvenir indélébile, c'est un souvenir qui va être observé et qui va vous permettre de continuer ou pas à investir, qui va vous permettre d'expliquer ce que vous avez fait ou pas, mal fait ou bien fait. Donc il faut toujours avoir une lecture, une compréhension fine bah, de ce qu'est un bilan, de ce qu'est une entreprise à travers les chiffres. D'où l'intérêt de cette formation, parce que j'ai fait du marketing, de la vente, de l'hôtellerie, de la restauration, mais j'ai surtout fait des chiffres, et j'étais avec les directeurs d'hôtels pour compiler euh, les chiffres et faire un peu de contrôle de gestion sur les taux d'occupation, sur les prix moyens de la restauration, sur euh, la rentabilité du casino machin ou euh, la rentabilité des compagnies aériennes qui d'ailleurs sont le moins rentables pour un hôtel et qui détruisent le plus vite les chambres parce que j'ai déjà appris plein de choses super qui ne servent à rien apparemment mais qui m'ont beaucoup aidé par la suite donc ça c'était la première expérience et puis après bah, je voulais toujours faire de l'international mais je me suis dit j'ai, j'ai quand même appris des trucs un peu dans le luxe Pullman c'était wagon lit wagon lit euh, donc c'était une entreprise mythique hein, qui a fait l'Orient Express. Donc, euh, je me suis dit, le luxe c'est sympa. Et donc, je, et donc, après, j'ai eu la chance, c'est vraiment de la chance, honnêtement, de rentrer chez Yves Saint-Laurent. J'étais là au bon moment. Euh, Yves Saint-Laurent Parfum, où c'était encore M. Saint-Laurent et, et, et M. Ça, ça hein, Berger, qui était à la tête de cette entreprise exceptionnelle. et Je suis rentré comme Export Area Manager, où je ne travaillais plus qu'en anglais, ce qui était super. En Afrique, il y avait quelques pays francophones. Et là, j'ai voyagé dans le monde entier. Et là, j'ai vu un autre monde. Et, et là, euh, quand vous travaillez pour un produit, pour une marque et pour un designer, vous avez la sainte trilogie du marketing. Le produit, la marque, le designer. En fait, si la marque est bonne, si le produit est bon et si le designer est bon, on n'avez pas besoin de vendre. Et en fait, j'étais chargé de la vente. Mais je n'avais pas besoin. En fait, je restreignais les ventes. Un truc de fou. Comment enfin, Qu'est-ce qu'on dirait par restreindre les ventes Alors, à l'époque, c'est une très bonne question. À l'époque le, le, j'étais dans la partie parfum hein, j'étais pas dans la partie mode même si j'avais euh, cravate et foulard le, le luxe était compris comme quelque chose de rare si c'est rare, on ne doit pas inonder le marché avec. Les grandes marques de luxe qui se sont fourvoyées en inondant le marché avec des produits plus ou moins bien licenciés, vous en connaissez certainement, ça s'étudie dans les écoles, Pierre Cardin est un grand exemple de ça. Mais quand c'était M. Saint-Laurent et M. Berger, c'était du vrai luxe. Et c'est là que j'ai rencontré des gens exceptionnels, le mentor de ma carrière, une femme, Chantal Ross. Bon, Ça ne vous parle pas non plus, mais c'est celle qui a inventé l'opium, le parfum, que je ne pouvais pas vendre en Arabie Saoudite parce que si vous consommez de l'opium, c'est la peine de mort. Et pourtant, j'avais l'Arabie Saoudite. C'est la femme qui a a fait... De l'entreprise Yves Saint Laurent Parfum, un un, un géant, un mastodonte, etc. Donc, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette femme qui était une marque, qui se revendique d'ailleurs une femme de marketing au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire faire des produits qui vont coller avec le marché, c'est quand même ça la définition de marketing. C'est avec elle que j'ai le plus appris. C'est d'elle dont je je me souviens dans les moments difficiles. Je me suis pris des des baffes avec elle, des mémorables, mais après avoir vendu ses produits, restreint les ventes de ses produits, je l'ai retrouvé chez euh, Issey Miyake et Jean-Paul Gauthier, où elle a créé From Scratch, avec des, des designers dont personne n'arrivait à prononcer le, le nom, hein, Issey Miyake, personne ne savait dire ça, c'était du japonais, c'était un inconnu, avec des gens euh, très pointus qui connaissaient le, la mode de Miyake, c'était très japonais. Eh bien, elle a créé le jus Issey Miyake, ensuite elle a fait venir Gauthier, elle a créé le jus Gauthier, et là, dans une, une entreprise absolument fabuleuse, avec à cette femme, à la direction d'entreprise. Là, vous, vous prenez euh, 10 ans d'école de commerce à haute dose. Quoi. Donc respect, Madame Ross. Amusez-vous à regarder, euh, si ça vous intéresse, Chantal Ross sur le net et vous verrez comment cette femme a, a fait de Yves Saint Laurent Parfum ce que c'était et comment elle a fait un méga-hit mondial de Yves Miyake et Jean-Paul Gauthier. Deuxième expérience. Et donc à un moment donné, euh, mon papa qui voyait l'âge avancé, qui avait donc créé sa petite boîte en, en Dordogne à saint albert me dit « Écoute Cédric, je, je vois l'âge avancé, soit tu viens et tu reprends la boîte » il avait une quarantaine de personnes à l'époque il faisait 14 millions de francs et il me dit soit tu viens tu reprends la boîte bah soit je vends euh, tranquillement et moi je venais d'avoir un premier traumatisme pour un homme c'est celui d'avoir un enfant alors vous ça fait mal mais, c'est pas simple mais alors le garçon il sait plus où il habite et, et je voyageais beaucoup et etc. donc j'ai demandé et je suis allé voir Chantal Roche j'ai dit écoutez Chantal, on était quatre à se partager le monde donc on, c'était une toute petite équipe écoutez Chantal, j'ai une opportunité je sais pas si j'y Rien en électronique, mais bon, euh, combien de temps vous me donnez euh, si je rejoins le papa euh, et si jamais ça le fait pas parce que j'avais prévu que ça puisse ne pas marcher? Combien de temps vous me donnez avant de, de claquer euh, et de dire qu'il n'y a plus de place pour moi? Elle m'a dit Je te donne 18 mois à deux ans. J'ai dit Ok, et je suis parti avec papa, avec Juliette, ma première fille, et avec ma femme Catherine en Dordogne. Alors, le retour en Dordogne. Après avoir travaillé dans ces pays à l'export avec des budgets de fous, avec euh, les miss machins, les miss trucs, les lancements de champagne, de opium, de... il s'est mis à quel Jean-Paul Gaultier dans le monde. Quand t'arrives en Dordogne, là, tu déprimes. Quand t'arrives dans la boîte où il y a un ordinateur et un téléphone, là, tu pleures. Et donc là, je me suis dit, oh putain, ça va pas le faire. Et je me suis quand même accroché euh, au sens positif avec le papa, et, et ça l'a fait. Plus pour la qualité de vie, finalement, et le fait de retrouver une vie de famille à peu près normale. Parce qu'avant, je voyageais tout le temps, mais vraiment tout le temps. Donc ça l'a fait, c'était en 97, trois ans plus tard, ma soeur nous a rejoints, elle, elle avait aussi trouvé un, un mari, et elle a rejoint, et puis on avait dit, on reprend ça tous les deux, et en fait son mari, malgré ses très beaux diplômes bah, du travail en Dordogne, il n'y en avait pas du tout en l'an 2000, il y avait zéro travail, donc on l'a intégré dans la boîte, en se disant, bon, on va essayer à trois, bah, ça a plutôt bien marché, puisque voilà ça... On a développé la, la société et on est passé de 40 à presque 200 personnes à Saint-Albert et puis d'autres unités un peu, un peu ailleurs. Donc on a développé ça et, et ça c'était le dernier, l'avant-dernier chapitre, avant le dernier en cours, qui est celui où j'ai rejoint la French Tech.
2: C'est un beau parcours. Quelles sont les expériences ou les rencontres marquantes qui ont marqué justement, euh, en dehors justement de Chantal, qui vous ont permis justement de saisir des opportunités professionnelles
3: alors il y en a plein, mais il y en a que il y a des rencontres que c'est pas du mentorat ou c'est pas du, du, du pygmalion En fait, c'est des rencontres euh, en Dordogne. J'ai rencontré des gens dans mon équipe, dans mon ex-équipe, bah, qui sont des gens fabuleux. Et j'ai une petite anecdote pour ça. Je suis arrivé en 97, en 99-2000, c'était les, les zones franches où Juppé avait développé ça euh, du côté de ce nom. Et donc euh, les entreprises à l'époque, des entreprises comme nous avec des salariés et de l'investissement, on était étranglé par un, un impôt qu'avait fait Monsieur Jacques. Chirac, qui s'appelait la taxe professionnelle, qui depuis a été remplacée par un autre impôt encore plus pervers, mais bref, qui avait, nous permettait très peu d'investir et de se développer. Ça a pesé sur l'industrie française pendant des décennies, et ça continue de peser. Et donc Juppé a fait des zones franches, et donc si on allait à ce nom, on était exonéré de la taxe professionnelle, exonéré des charges sociales, qui sont aussi un gros sujet, quand vous créez votre entreprise, vous verrez. Et, et donc j'ai dit à papa, il faut qu'on aille à ce. Non, parce que là-bas, on ne va pas payer ça, ça, ça. Et là, du coup, on pourra acheter telle machine, investir tel mec. Et tout. Ben, j'ai fait un petit tour des, des gens dans l'entreprise. Il n'y en a aucun qui suivait. Il n'y en a aucun qui faisait 100 km. Donc je me suis dit, ce n'est pas la peine. C'est, c'est une équipe que papa a formée. Ils sont super bons. Ils sont super attachés à l'entreprise. Donc on reste. Donc on est resté à Saint-Albert. Et là, honnêtement, à partir des années 2000, je pense qu'on a vraiment été porté, après la crise de 2000, par un, un, un écosystème très favorable à l'entreprise. Le président de notre région, Rousset, est un élément moteur de la PME qui a compris l'intérêt d'avoir des PME enracinées, non pas toutes à Bordeaux ou à Biarritz, mais aussi dans le sol de nos départements, on va dire, ruraux. Et ça, ça nous a permis bah, de faire venir des gens, y compris des gens qui venaient de loin, de grandes métropoles et qui voulaient changer de vie. Et donc je pense qu'il y a une vraie carte à jouer. Ça, c'est peut-être un autre enseignement. Donc, deuxième personne que je citerai, c'est éventuellement, et j'ai aucune Alain Rousset. Alain Rousset fait beaucoup pour l'entreprise à lui et ses équipes et, 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 et les outils dont il a, il a doté la région aquitaine c'est quelqu'un d'assez remarquable là-dessus et, et, et le succès de bon nombre d'entreprises, évidemment il est pas imputable mais c'est son, sa prégnance sa connaissance intime euh, des activités industrielles euh, n'y sont pas pour rien, je ne sais pas si ça aurait été la même chose en, en, en Midi-Pyrénées ou je ne bon, sais pas hein, mais en tout cas. et le troisième Conan le Barbare c'est surtout une bande dessinée euh, Conan le Barbare et en fait c'est, c'est j'introduis, vous pourrez regarder aussi sur internet, après Chantal Ross, Conan le barbare <rire> vos c'est, parents... pas la même c'est pas la même ambiance mais en gros euh, ça aide pour l'entreprise la phrase qui m'accompagne depuis que je crée ça hein, que je fais et que je travaille c'est, j'adore cette phrase je vous la livre, je l'ai livre encore à mon, à mon club APM il n'y a pas longtemps c'est réfléchir en stratège et agir en barbare quand tu as une entreprise c'est ça qu'il faut donc voilà pourquoi j'adore Conan le barbare j'ai un poster de lui euh, dans ma chambre donc ma femme elle crie mais je lui dis non
0: moi, je reviendrai reviens juste sur un point. Comment vous avez réussi à passer de la casquette de salarié à celle de fils deux dans une entreprise, puis à la casquette de chef d'entreprise
3: C'est une très bonne question. Alors, si j'étais un, un EGZ ou si je faisais une synthèse en, en plusieurs morceaux, je vous raconterais une histoire. En fait, ça se fait à l'insu de notre plein gré. On est salarié. On arrive, on est fils d'eux, donc tous les gens vous regardent parce que je ne comprenais rien et je ne connaissais rien. Donc, euh, ça a été très dur, mais vraiment très, très dur. À un point que vous n'imaginez pas, et ça a été pareil pour ma sœur et mon beau-frère, c'est très difficile. Donc, il y a, y a juste une motivation, c'est de se dire, contrairement à nos parents qui n'avaient pas eu la formation, nous, on avait eu la formation. On se dit, on ne va pas arrêter alors qu'on a été formé pour ça. On a eu la chance d'avoir été formé pour, par nos professeurs, euh, par les diplômes qu'on a eu etc. Ce n'est pas possible d'arrêter. Vous verrez, en Périgord, il y a beaucoup de gens qui sont autodidactes, en fait, qui créent, enfin, en tout cas la génération, euh, et, et les gens qui sont très diplômés créent finalement assez peu d'entreprises, ils rejoignent des grands groupes des grandes banques, ils sont très bien rémunérés ils s'éclatent, c'est pas un jugement de valeur c'est comme ça, donc ça a été je, je, vraiment j'insiste, ça a été extrêmement difficile, ce qui nous qui était extrêmement motivant c'est de se dire, on a une entreprise qui est en bon état des gens qui savent très bien faire leur boulot. Il y avait une trésorerie qui était correcte. Il y avait une image de marque qui était correcte. Et, et nous, on arrivait, tous les trois, on connaissait rien à rien. Hein. Donc, euh, on s'est rappelé les cours de marketing. Kotler, qu'est-ce qu'il faut faire pour exister sur le marché vous vous Rappelez, il faut être soit le meilleur avec le, l'effet volumétrie. Bon, ça, on ne pouvait pas avec nos 40 personnes. Soit se différencier. Bon, on a retenu la différenciation. Et là, moi, je me suis dit, pour se différencier, je vais positionner la boîte, « orbi est orbi », c'est-à-dire au niveau des salariés, comme au niveau des fournisseurs et comme au niveau des clients, comme on veut être perçu comme le meilleur des fournisseurs de chacun de nos clients. C'était assez primaire, donc on revient à Conan le barbare, mais ça, en fait, les choses primaires marchent parfois. Hein. Un coup de main. Vous connaissez aussi cette phrase de plus célèbre scénariste français, Audiard, « un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis ». Et ça, il faut se le rappeler à chaque fois, il faut être dans le mouvement. Il faut faire... Plutôt qu'attendre. Et Chantal Ross m'a appris quelque chose aussi, que je vous livre aussi. C'est des phrases qu'il faut garder ancrées dans, dans sa structure. In business, you don't get what you deserve, you get what you negotiate. Vous avez tous compris, puisque vous parlez tous anglais. Il faut se garder ça en tête. Quel que soit notre niveau, notre formation, notre milieu social, il faut négocier ce qu'on obtient ou ce qu'on pense. On n'arrivera pas tout seul. Tout se négocie, tout se construit. C'est des choses simples, hein, mais pff, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Donc je ne prends pas trop de risques en fait, en vous donnant cette phrase.
2: Si vous deviez faire une rétrospective de votre vie, quelles sont les expériences ou les échecs qui vous ont permis justement d'avancer dans votre parcours
3: bon, Les expériences, j'en ai parlé. Les, les échecs, il faut tendre à les minorer. C'est-à-dire que quand vous avez un échec, c'est comme aux échecs, c'est une partie qui a été perdue, mais il y en a plein d'autres à jouer. Donc, moi, je ne m'étends pas sur les échecs, il y a des choses que j'ai faites et qui n'ont pas abouti. So what Ça, c'est un très beau morceau de Miles Davis. So what euh, La vraie question qu'il faut se poser, c'est, et il faut se la poser tous les jours, et si C'est une locution, en fait. Et si Et si ça, ça m'arrive, je fais comment Et si ça, ça n'arrive pas, comment je fais C'est ça en fait, le, le succès, c'est de se poser de façon intensive, et si, et si, et si, et de douter. Les gens qui ne doutent pas, ça m'a, fait penser à, ça m'a fait penser à. C'est pas un mentor, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel que je vous invite à écouter sur les podcasts. C'est euh, Oussama Amar, qui a fondé The Family. Il y a plein de choses sulfureuses sur lui. Et un jour, j'ai écouté ce type. Il euh, y avait euh, des milliers de chefs d'entreprise, et il nous faisait euh, sur un ring de boxe, ou quelque chose qui ressemble à un ring de boxe. Il nous a harangués. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et il a dit, vous êtes des chefs d'entreprise, vous avez autour de 50 balais. en disant vous êtes tous morts, vous n'existez plus. Parce que euh, nous, la jeune génération, on va euh, arriver avec des nouveaux codes, des nouvelles méthodes. On va réinventer le business et on va vous, tout vous prendre. Et il a entièrement raison. Donc il faut se poser la question, et si la concurrence arrive et, si, et, 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 et je ne suis pas le seul puisque même, le alors je pense que c'est le fondateur de Google, votre prof de marketing va certainement me dire ou, le fond, ou Zuckerberg, peu importe son nom ces mecs là se disent on n'a pas peur des grands mastodontes des très gros comme nous enfin euh, euh, nous ce dont on a peur c'est des deux jeunes qui sont dans leur garage qui vont casser des codes qui vont arriver avec des nouvelles idées et ça, moi c'est ça qui me fait vibrer et de voir cette génération que vous êtes vous allez casser des codes. Certains d'entre vous vont casser des codes. Certains d'entre vous vont inventer des nouvelles façons de consommer, de produire dans votre garage, dans votre buanderie ou dans votre toile de camping. Enfin, je ne sais pas. Et, et c'est, mais c'est vrai. Et ce qui est fabuleux dans la génération du XXIe siècle, il y a des choses qui le sont moins, mais ça c'est fabuleux, c'est qu'avant, en Périgord, il y avait des châteaux avec euh, des nobles il y avait des serres autour qui bossaient et ça mettait euh, bah ça changeait pas pendant dix générations quoi. les nobles se reproduisaient entre eux les serres continu- se reproduisaient entre eux et continuaient à travailler pour les nobles depuis quelques temps donc vous avez étudié ça en histoire il y a eu une révolution il y a eu etc aujourd'hui des jeunes qui n'ont pas euh, qui n'ont pas le, le background familial qui n'ont pas les codes euh, de tout ce que vous voulez ils peuvent casser et ils peuvent arriver et changer le monde. Et Oussama Ammar, c'est exactement ça. Vous imaginez un arabe, fils d'immigré, d'une femme de ménage, amusez-vous à lire comment il a créé sa première boîte, le culot monstrueux qu'il a eu, et vous direz, mais il faut s'en inspirer de ça. Ce qui est bien avec votre génération, c'est, et vous êtes des mentors pour moi, c'est que rien, rien n'est interdit. Et, et, et vous pouvez casser des codes, casser des règles. Donc faites-le, et soyez bon après. Parce que casser un truc, c'est bien, mais ensuite, faut exécuter. Votre prof de marketing vous l'a dit, tout est dans l'exécution. Chantal Ross me disait, et nous disait tout le temps, le diable se cache dans les détails. Le luxe, c'est le détail. Le détail qui m'a failli, euh, un échec, j'ai failli être viré par Chantal Ross. Parce que j'ai lancé, il s'est miyaqué en Israël. Alors, on était tout fiers. Alors, en Israël, j'étais juste après Calvin Klein qui lançait son jus. Ils avaient loué un bateau au large de Tel Aviv. Ils avaient fait une fête de fou avec tous les top modèles et tout. Bon, moi j'avais un agent, il était sympa, on a fait un truc fabuleux, et euh, la promotion en Israël, j'avais foutu des posters de, du produit, le produit est toujours à star, euh, sur les abribus. Et quand je suis rentré avec mon book photo argentique, à l'époque, euh, n'existait pas encore la photo numérique, euh, j'ai débriefé et je me suis fait convoquer par Chantal. Je vais voir le, la directrice marketing, je dis, mais pourquoi elle me convoque Chantal Elle me dit, mais tu sais pas dit, Je tu sais pas quoi Bah, ton bouc là avec les photos t'as lancé Issey en en Israël mais Chantal déteste la pub dans les abribus je ne savais pas qu'elle détestait ça c'était son sens du détail pour elle l'abribus c'est pas digne d'héberger un produit de luxe c'était son opinion, c'était sa boîte et moi, j'ai fait me faire virer parce que j'ai foutu ça. Alors, je me suis défendu en disant oui, mais la presse locale israélienne, c'est ce qu'on appelle du pulp, c'est-à-dire c'est du papier de mauvaise qualité, c'est des qui a couché avec qui et qui montre son sein plus que sa jambe ou ses muscles. Donc, c'était pas non plus euh, en ligne avec les véhicules, avec la, les valeurs que veulent véhiculer le luxe. J'ai sauvé ma tête, mais c'était pas loin. Donc il faut toujours se renseigner, il faut toujours préparer les choses. Et je n'avais pas préparé, je n'avais pas imaginé que j'aurais dû demander à Chantal « Chantal, est-ce que je peux exceptionnellement euh, utiliser les pour foutre les pubs euh, ?» Donc là, ça a été chaud, ça a été très chaud.
1: Donc euh, moi, j'aimerais parler un peu plus de l'entrepreneuriat du coup. Du coup, en tant qu'entrepreneur, quels sont les aspects que vous appréciez le plus et au contraire, celles que vous n'appréciez pas du tout
3: Alors, j'adore me coucher le soir. Ça, c'est le truc, euh, pff, après une journée, euh, le bonheur. Quand tu rentres dans ton lit, les draps sont frais et tu te dis « it's over for today ». Et là, tu, oh, c'est bien. Ça, c'est le meilleur moment de la vie de l'entrepreneur. Le deuxième même, meilleur moment, c'est quand tu prends ta dose de caféine le matin pour te dire « ça y est, je suis à la mine et il va falloir régler ». The problem, avec l'équipe, avec les fournisseurs, avec les clients, avec les partenaires, etc. Il n'y a pas de meilleur moment. C'est, c'est, ça ne peut pas être isolé. C'est, une, c'est un continuum d'espace-temps. Ce qui est sûr, c'est que je ne connais pas d'entrepreneur, alors il y en a peut-être, hein, qui ne soit pas dédié à ça tout le temps. Tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de te poser la question « Et si Et comment ?» Et puis des fois, tu dis un « fuck » parce que ça ne marche pas. Et puis des fois, tu dis « great » ou « super » parce que ça marche. Mais en gros, la vie d'un entrepreneur, c'est une stratégie. Il ne faut pas leurrer. Hein. Une stratégie, on vous enseigne, on m'a enseigné que c'était quelque chose dans le long terme. Non, une stratégie, ça se corrige, ça se décline et ça s'adapte au marché et aux clients et, et à ta différenciation. Enfin, Ce n'est pas figé une stratégie. Il faut, enfin, c'est fini les stratégies figées. Euh, ensuite, il y a des tactiques. Il faut aller très, très vite. Et là, on revient avec le barbare. Hein. Le barbare, il faut qu'il aille très vite, très fort. Et ça, c'est de la tactique. Et au milieu, t'as... Et encore après, tu as le mode opératoire. Alors, comment y aller Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est machin Est-ce que c'est bidule Quel support quel... Donc, euh, tout ça, c'est très excitant. C'est très épuisant. Et c'est tout le temps. Donc je sais pas. Alors, c'est vrai que quand tu es salarié, tu as l'impression que tu travailles beaucoup et tu travailles beaucoup, enfin, j'ai aucun doute là-dessus. Mais le soir, euh, tu peux aller faire la fête, enfin moi c'est je, bon, j'étais plus jeune aussi. Mais quand tu es à entreprise, tu tu t'autorégules pour dire non, il faut tenir le coup quoi. Donc euh, donc c'est quand même tu penses qu'à ça, tu fais que ça. Si c'est pas ça de mon point de vue, ça marchera difficilement. L'autre point, ce qui est peut-être le moment le plus dur, c'est en fait tu es seul par rapport aux grosses décisions. Et là, j'invite tous les chefs d'entreprise, je ne fais pas de pub, mais quand même un peu, à rejoindre bah, des mouvements. Alors ça peut être la jeune Chambre économique, ça peut être les APM, moi j'adore les APM Association pour le progrès du management, où tu vas rencontrer d'autres chefs d'entreprise, tu vas être formé par des gens, euh, euh, des experts, qui vont qui vont t'ouvrir plein d'horizons, qui vont te montrer des trucs et pas formé sur le dernier plan comptable ou euh, la dernière loi de finances. Ça, on s'en tamponne, il suffit de lire le journal officiel, ce qui permet de dormir très vite, mais d'être formé euh, aux humanités et aux comportements et, et, et il faut pas être seul, il faut discuter avec d'autres chefs d'entreprise parce qu'ils vont comprendre ta problématique euh, que là vraiment tu n'en peux plus parce que gna gna gna, donc il faut que les chefs d'entreprise, et, et en ce sens là je salue, je ne sais pas où elle est aujourd'hui, Natalia Hero la French Tech c'est un réseau qui permet aux chefs d'entreprise de se retrouver et, et ça a été un peu copié sur, sur San Francisco, hein. Macron n'a rien inventé, dans la vallée à San Francisco l'écosystème il est permanent et en fait les entrepreneurs se retrouvent quasiment tous les soirs, ça dure pas jusqu'à 2h du matin mais il y a plein de gens qui se rencontrent, ça féconde euh, les idées, ça féconde à fond ça repart et puis il y en a un machin qui va aller à Bidule et puis Bidule qui va créer avec euh, truc muche euh, à nouveau et, et c'est so- ce dont on a besoin et c'est pour ça que la French Tech c'est tip top pour nos entrepreneurs un peu, un peu à Sarla, à Ville-en-Blard à, à Brantôme il, il faut qu'ils voient d'autres entrepreneurs qui, qui partagent des problématiques et ça va les éclairer parce que je, je dis souvent oh, oh, je me disais souvent à moi-même dans une PME, un entrepreneur il doit être bon partout tu ne peux plus être mauvais ou moyen dans un sujet, sinon tu es rattrapé par la patrouille. Si tu es une burne en marketing, tu ne vendras pas. Si tu es une burne en finance, tu vas te gourer sur tes impôts, tu vas te gourer sur la TVA, tu ne vas pas gérer correctement avec tes banques, tu ne vas pas faire un bon plan d'amortissement. Si tu es mauvais avec le management de tes équipes pour les amener là où tu veux, bah c'est pareil, ça va être mauvais. Donc, il faut être bon partout. Comme ce n'est pas possible, parce qu'on n'est pas des, aucun chef d'entreprise n'est un génie, aucun, Enfin moi j'en ai jamais connu... Donc pour être bon partout ben comme c'est pas possible ben, tu vas chercher euh, à échanger des infos et puis d'autres qui ont travaillé le sujet à fond sur le train, ils vont te dire ah ben tiens tu devrais voir euh, le machin pour ça et puis là bah ben, ouais tiens ma banque ils m'ont fait un prêt très spécial et puis tu peux aller là ou tu vas aller voir Natalia mais ouais là tu une aide qui va pile-poil dans ton truc parce que tu es t'es tu t'es vert et en plus tu as moins de 35 ans ou tu es au chômage depuis plus de 8 ans et Natalia euh, va orienter La French Tech va orienter. Voilà, ça c'est l'intérêt. Et et même l'essence des écosystèmes type French Tech, il y en a d'autres, il faut aller trouver son empreinte, trouver là où on se sent bien et partager. Même si à la fin, tu es tout seul dans ta case à prendre cette putain de décision qui engage la société. À un moment donné, tu es tout seul, c'est comme quand tu meurs. Quand tu prends une une décision fondamentale pour la société, est-ce que je m'installe aux états unis Est-ce que j'embauche ce mec-là qui vaut 100 000, mais qui va peut-être me faire développer le chiffre Euh, Est-ce que je vire cette personne qui était super, mais qui est arrivée en limite limite de compétence Est-ce que je la vire alors qu'elle est super et tout Tout ça, t'es tout seul. Et donc, euh, il faut l'accepter.
1: Et pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être doutent euh, avant de se lancer, etc., euh, est-ce que le fait d'entreprendre à partir d'une idée C'est accessible à tout le monde et à partir de quel moment, surtout, l'idée, elle est assez solide pour aboutir à quelque chose
3: La réponse est oui, oui et oui. On entreprend toujours à partir d'une idée ou d'une vision. Et après, c'est une question d'exécution et d'entourage. Entourez-vous bien. Trouvez des gens sur lesquels vous pouvez compter parce que vous ne pourrez pas tout faire tout seul. C'est une règle de base. Euh, L'idée, elle n'est jamais assez prête. Elle est parfois trop mûre. On s'en fout. Il faut se différencier, il faut exister, il faut avoir des gens bienveillants qui, à un moment, disent... Parce que ça, on est tous comme ça, il faut des gens bienveillants. Euh, là, ton idée, ouais, c'est pas mal, mais tu devrais travailler dans ce sens-là. Et puis, il va y avoir quelqu'un d'autre. Ouais, mais si tu rajoutais ça, ça sera encore mieux. Donc, il faut, ça se mûrit, c'est sûr. Mais à un moment donné, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il faut y aller. Il faut créer. Que vous ayez 25 ans ou 55, hein, enfin... Euh, ensuite c'est l'exécution, c'est l'opiniâtreté et c'est le SI, préparer le SI en fait je pense que le plus dur c'est le SI s'il m'arrive telle merde comment je réagis, il faut préparer ça parce que ça, déjà ça amenuise la portée du problème un problème un peu préparé est déjà un problème à moitié résolu j'ai un prof de maths qui disait ça bon moi j'ai jamais réussi à résoudre les problèmes mais bon donc a, voilà mais Discuter auprès euh, d'un écosystème, ben je reviens à French Tech ou d'autres, discuter auprès des futurs clients, des futurs fournisseurs, euh, des futurs partenaires, euh, avant de dire je crée ma boîte à telle date, c'est pas idiot, euh, se faire euh, ce qu'on appelle des stress tests, hein, j'adore les stress tests. Je mets mon idée et je la fais stresser. Tous les gens qui disent, ça peut il y en a plein. Alors ça, vous en trouvez plein. Ça ne marchera jamais parce que ni gna, gna gna et parce que bidule et parce que ça a déjà été fait. Alors, tout a déjà été fait. Euh, tu jamais le bon niveau. Euh, tu jamais les bonnes relations. Tu jamais assez d'argent. Une fois que tu as posé ça, tu sais que tu peux y aller.
1: Donc, vous avez parlé de différenciation, des termes comme ça, Donc, qui se rapprochent beaucoup au marketing. Et vous, dans votre entreprise, quelle a été la place du marketing Est-ce qu'elle a été plutôt importante ou...
3: Je venais d'une société, où, donc le luxe, où le marketing était euh, l'alpha et l'oméga. C'était d'ailleurs ce qui me frustrait un peu. C'est-à-dire que j'existe en tant qu'individu chargé de promouvoir, déployer le marketing. En fait, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, pff, ça ne faisait pas de différence. Donc j'étais dans cette société, dans ce business de luxe, où tout était marketing. Et tout était dirigé, drivé par le marketing. Et ça marchait très bien. Et je passe dans du service en électronique. Et là, le marketing, euh, en fait, soit tu as de l'argent pour faire des choses, pour communiquer. À l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux, il n'y avait pas tout ça. Donc, on était sur des communications, euh, on va dire, rédactionnelles dans la presse professionnelle, on va dire, des salons, etc. Mais il faut avoir des sous. Euh, à l'époque, ce n'était pas du tout financé. Donc, j'ai choisi, presque par opposition, un no marketing, un no logo. Un bouquin que je vous conseille de lire, Naomi Klein. No logo nos marketing, juste, juste, du bouche à oreille, et un positionnement, une exécution, ce qu'on appelle en, en langue aujourd'hui une excellence opérationnelle euh, assumée. Donc c'était la contraposée. Aujourd'hui, je sais que ça serait différent. Il y a tellement d'outils pour marketer, pour communiquer, et des outils qui sont accessibles, je dirais, à quasi n'importe qui, que ça serait très différent. Mais euh, à un moment, quand on est dans un métier qui ne fait pas rêver, quand on est dans un métier où la différenciation et la concurrence est extrêmement rude, on était dans un métier très rude en termes de concurrence, à la fois locale, européenne, asiatique, euh, pays de l'Est. Et c'est vain de faire. Enfin, moi j'avais choisi no marketing, no com. C'est juste euh, du barbare qui arrive, qui fait sa radia et qui repart en espérant que ça marche. Et ça a plutôt bien marché. Par contre, il y a des boîtes où on fait du marketing. Ne hein. me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je pense qu'il y a des moments, tout est une question de timing, de positionnement, etc., où le marketing doit s'effacer devant autre chose. Euh, ça sera à vous de voir le modèle.
0: Après, la stratégie reste du marketing. La stratégie, c'est plus, plus le côté communication où ouais. vous avez effectivement délaissé la partie communication. Par contre, la partie stratégique et produit oui. était au centre de votre stratégie. Enfin, Absolument. Enfin,
3: au centre de tout. Absolument. Il y avait... C'est ça, c'est un très bon résumé.
1: Le fait de prendre des décisions importantes comme ça, de faire du no marketing c'est vous-même qui prenez cette décision ou il y avait un, une forme de management qui faisait que les salariés, enfin, tous ceux qui travaillaient, avaient un petit peu leur mot à dire
3: Alors non, à l'époque j'avais des salariés très techniques, donc le marketing, ça leur passait au-dessus euh, à 3000. Par contre, et là où ils ont joué le jeu, il n'y aura pas de dépenses de marketing au sens noble du terme. Par contre, euh, notre marketing, je rejoins ce qu'a dit euh, M. Cassou, c'est quand on arrive à faire venir des gens de chez Dassault, euh, du CERN, euh, de chez Alstom euh, jusqu'en Dordogne, ce qui pourrait être une expédition, hein, Enfin, c'est pas simple, euh, ces gens-là, quand ils arrivent chez nous, le marketing, c'est vous, les individus, qui allez leur parler c'est votre usine qui vont voir comment elle est installée, comment elle est déployée comment elle est équipée et comment les hommes et les femmes qui y travaillent quotidiennement reçoivent, discutent et finalement vendent leur entreprise donc j'ai tout axé là-dessus et, et, et c'est d'ailleurs la, la plus grande des satisfactions que j'avais c'est quand je faisais une visite avec des clients y compris américains y compris on a eu des clients de quasiment tous les pays tous les pays développés, euh, c'est quand les gens disaient, mais chez vous, les gens ont l'air heureux parce qu'ils ont tous le sourire et puis on pose des questions lors d'audits techniques, par exemple, c'est pas moi qui parlais, c'était eux, ils étaient passionnés. Et ça, c'était le meilleur marketing qu'on puisse imaginer pour une entreprise de service. Si demain, je vais chercher une entreprise de service, euh, je ne sais pas, pour s'occuper de mon informatique, oui, je peux aller voir euh, ce qu'ils ont fait comme site web, etc. Mais ce qui va m'intéresser, c'est de voir les développeurs, les créatifs, et de discuter avec eux. S'ils ont le sourire coincé au fond du gosier, ça ne va pas me plaire, et vous non plus. Et pourtant, j'aurai des trucs marketing magnifiques, mais s'ils n'ont qu'une envie, c'est de se barrer parce que la boîte est toxique, ben on ne va pas faire avec eux. Donc c'est vrai que le marketing passe aussi par les individus qui sont auditables, visibles, euh, discutables, euh, avec qui on a envie de faire dès lors qu'on est sur du service.
2: On va parler de votre partenariat avec la French Tech. Qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer la French Tech Quels sont vos objectifs principaux
3: Alors, les bureaux de la French Tech sont top. Ça, tout de suite, ça m'a... ça, ça a été comme une révélation. Alors, au centre de Périgueux, alors c'est la rue Louis Blanc, euh, des bureaux euh, dans l'esprit de la tech, c'est-à-dire on a envie de venir, on a envie de partager, on a envie d'échanger... Euh, ensuite, c'est toujours une affaire de personne. J'ai rencontré Nathalie Hérault, à l'occasion, euh, j'étais encore euh, à la tête de mon groupe. J'ai rencontré, on a discuté, et il s'est passé quelque chose. Parce qu'on avait je l'avais rencontré même avant, quand elle nous avait proposé un, un stagiaire informatique. Et. Alors, on reçoit souvent des profs euh, quand on a des stagiaires, ce qui est normal. Hein. Les profs viennent euh, s'assurer que le stage se passe bien, que l'étudiant fait bien ce qu'il a à faire, et que l'entreprise ne euh, déconne pas avec l'étudiant. Ça si ne lui demande pas d'aller planter les, les rosiers ou de sortir les poubelles hein, <rire> toute la journée. Euh, et donc, on avait, et j'ai, et il y a une étincelle dans les yeux de Natalia, hein. C'est-à-dire qu'elle faisait vraiment ça avec passion. Et euh, bah, ça fait toute la différence, en fait. Euh, elle est passionnée par so- sa vision des choses, aider, favoriser l'émergence de jeunes ou moins jeunes avec des entreprises de la tech sur un territoire, globalement le challenge il est fou, hein. c'est un territoire, on on parle des châtaignes, de la truffe et du canard. Et bien non, il y a aussi des jeunes qui ont envie de sortir de cette image, qui ont des idées sur des applis, des idées sur des produits, des services. Il y a une vingtaine d'entreprises qui ont rejoint la French Tech de Natalia en l'espace de de moins d'un an et quelques, et d'Olivier, le président que je salue là, Olivier, si tu m'écoutes, et si tu ne m'écoutes pas, c'est mal. Euh, donc, euh, Olivier, qui a pris la, la présidence de la French Tech, qui est un entrepreneur. Donc, ça, c'est bien aussi d'avoir ce mix d'entrepreneurs et d'une, d'une, d'une jeune femme qui vient du monde de la formation. Mais on a, on a tout ce qui... C'est, c'est, c'est quoi les deux richesses c'est Former des gens et faire que les gens s'éclatent ensuite dans l'entreprise donc formation entrepreneur, on a uh, The Winning Tandem, The Winning Duo, pour parler latin. Donc voilà ce qui m'a plu. Donc les locaux, Natalia, euh, bon, le président, il est sympa, mais surtout, c'est un entrepreneur. Donc ça, c'est important, il faut qu'il y ait ce mix. Et, et puis ce qui m'a plu, c'est que c'est le Périgord. Parce que ça aurait été... Euh, ça
0: aurait été... Euh, à Roubaix, j'y serais pas allé. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez donc vendu votre entreprise. Depuis, je crois que vous avez réinvesti dans une nouvelle entreprise. Et est-ce que ça ne vous titille pas de, d'aller à nouveau créer une nouvelle entreprise ou de vous réinvestir au sein de la French Tech au-delà de, la, de l'organisation, mais dans, en tant qu'entrepreneur, à nouveau
3: Comme disait Sissi Impératrice à son archiduc, oui, 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 oui. Oui, bien sûr. Alors, j'ai investi dans une pépite. Euh qui s'appelle Jouer Instrument. Vous en avez entendu parler peut-être Non Alors c'est une pépite, je l'ai rencontrée quand je portais encore la cravate et le costume. C'était donc euh, très longtemps, il y a peut-être 15 ans. En fait, ce sont deux jeunes qui sont arrivés dans un combi Volkswagen avec Atomkraft 9 Dunk. Ils avaient des chemises à fleurs et des shorts et des tongs. Et moi j'étais en cravate et en costume à Saint-Albert. Donc c'était un peu surréaliste, on se serait cru dans un film des frères Cohen, type de euh, Big Lebowski par exemple. Eux c'était The Big Lebowski et moi j'étais, euh, je sais pas, le notaire du coin. Bref, ils se pointent, ils me disent on a une super idée, euh, d'accord, là, montrez-moi. Ils me montrent le truc et on déjeunait tranquille. Et, et je regardais ça d'un air nonchalant, un peu arrogant, il faut le dire. C'est encore jeune, J'ai dit, euh, et là, j'ai dit, Oh nom de Zeus, vous avez un key, une kill app. Ils avaient tout simplement inventé le multitouch cest C'est-à-dire qu'avec vos 10 doigts, 12 si vous êtes mal formé vous pouvez manipuler un écran et le faire répondre à vos inputs physiques de chacun des doigts. Ces mecs-là, et je salue Pascal Joguet qui j'espère va m'écouter, ont inventé avant Apple, c'est quand même énorme, avant Apple, le multitouch Ils l'ont inventé, mais comme c'était des musiciens de formation, ils en ont fait un, ce qu'on appelle un MIDI controller Ils en ont fait un produit qui a eu un succès de fou, qui s'est appelé le Lemur. La boîte s'appelait Jazz Mutant. Tu imagines, quand tu travailles avec Thales, Dassault, et tu as des mecs qui s'appellent Jazz Mutant, oh, ça faisait un peu... Euh, j'ai trop fumé. Enfin, pas des Craven A, quoi, j'ai trop fumé, autre chose. Bref, ils sont nus, ils avaient une histoire de fou à raconter, et ils avaient une techno de fou. Et, et donc j'ai dit à Pascal, écoute Pascal, ton truc c'est génial, je pense que tu es un super musicien, euh, tu vas me faire confiance, je suis un super industriel, tu fais ton job de musicien et de marketeur, je m'occupe pas du marketing, refaire l'indus et la fab. Il a dit banco. Du coup on a envoyé, j'adore ce, cette expression, du coup il faut pas la dire d'après un prof de français, donc du coup euh, on a envoyé euh, des, les murs euh, à Björk, à Daft Punk, à Led Zeppelin euh, et à plein d'autres groupes de fous qui en ont fait euh, l'alpha et l'oméga de leur, leur, euh, de leur musique pendant les années où c'est sorti. Donc c'était en 2007, 2006-2007. On en a fabriqué, à fait des milliers à saint albert et ils en ont vendu des milliers. Aujourd'hui encore, puisque Pascal a créé une nouvelle société qui s'appelle Jouet Play, où il a voulu tout simplement, ayant une vision, sortir un instrument de musique universel pour que chacun puisse se mettre à la musique sans avoir ce protocole épuisant, du solfège, des trucs de l'école de musique où on crève tous et on jette la guitare sur le mur après avoir essayé de faire trois accords. Il a dit, je veux que les gens, les jeunes en particulier, les, ce qu'on appelle les beginners, se mettent à la musique et je veux que ça soit ludique. Et il a fait quelque chose de fabuleux. Avant la lettre, il a fait ça tout en bois, avec zéro plastique, fabriqué tout en France. Le bois, il vient de forêts qui sont éco-responsables. C'est un instrument qui va durer. Et donc, euh, bah, j'ai investi dans cette boîte parce que je trouve que c'est la bonne vision. Et même s'ils sont plutôt jeunes, mais il y a plein de jeunes qui travaillent avec, des gens de votre âge, notamment à la com, je salue la directrice marketing, Marjo, avec qui j'étais à L.A., qui a fait un travail remarquable et qui fait un travail remarquable pour promouvoir, marketer, communiquer là-dessus auprès d'une communauté de musiciens, de producteurs, d'écoles de musique auprès d'une communauté médicale, parce que cet outil peut servir euh, comme un vecteur de de socialisation pour des des, des jeunes en difficulté mentale. Donc il y a tout un groupe qui vient de se former là-dessus pour faire de la musicothérapie avec cet outil. Donc c'est une entreprise qui a du sens, un vrai produit, un vrai écosystème avec du logiciel et qui a des gens sympas. Donc euh, c'était tellement évident que j'allais investir, et donc voilà, je suis avec eux, je suis très fier d'être avec eux, ils sont remarquables, ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais je peux vous dire qu'ils en veulent et ils en voient. Et donc effectivement, pour répondre à la question de Monsieur Cassou, si d'aventure je trouvais des jeunes qui avaient des projets qui me fassent, euh, comme vous dites, triper, pourquoi pas. Parce que je pense que l'avenir est aux jeunes. Euh, mais l'avenir est aux jeunes avec ce que les anciens peuvent apporter quand ils peuvent. Euh, mais c'est les jeunes qui prennent la décision. C'est les jeunes qui décident. Et c'est les jeunes qui vont. Euh, voilà. Donc ça, c'est très, 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 très très important. Et je vous souhaite un jour ou l'autre de faire ça. Par contre, je vous dis, tant que vous pouvez continuer les études, continuez. Allez au, au maximum. Vous pouvez, après, faites une école de commerce. Faites du code. Faites du code. Ça vous donnera... de de savoir coder, de savoir faire des filtres, de savoir faire une étude de marché fine sur du data, c'est très très bon. Faites-le, parce que tout ce que vous apprenez sur le marketing, à un moment donné, c'est du data. Si vous savez travailler les data, vous serez au top. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec Joué. Ils font beaucoup de travail de data sur tous les supports qui ramènent de la data. hein. Les Amazon, les Facebook, les réseaux sociaux, euh, les mails de de, de leurs services web, etc., donc, euh, c'est la clé aujourd'hui. Il n'y a plus besoin de le dire. Hein. Le data, c'est la clé, quel que soit le business.
2: Qu'est-ce que vous apporte la French Tech également dans votre vie quotidienne, dans la vie professionnelle
3: Alors, dans ma vie quotidienne, strictement rien, soyons clairs. Euh, ma vie quotidienne, c'est, tu sais, c'est se lever le matin, se brosser les dents et ensuite, le soir, se coucher en disant « c'est bien ». Donc, euh, non, la French Tech, c'est, c'est le plaisir encore une fois, je l'ai dit, je crois, un peu plus tôt, de rendre un petit peu de ce que j'ai reçu. C'est aussi simple que ça. C'est une forme de retransmission. C'est voilà, Si, si je peux rendre service ou éclairer, c'est plutôt le terme qui va bien, je pense, c'est éclairer. Si je peux éclairer avec un angle d'industriel quelqu'un qui a une, un projet, ou faire bénéficier de mon petit réseau euh, certains futurs euh, ou actuels entrepreneurs, je le ferai avec plaisir et ça, voilà, c'est, c'est ça qui me motive. C'est retransmettre des choses que moi, on m'a transmises.
1: Donc maintenant, on aime bien parler un peu des jeunes et des conseils que vous pouvez apporter. Quelles sont pour vous, euh, vous en avez un peu parlé déjà, les sources d'inspiration en termes de livres, de podcasts ou même de personnalités que vous pouvez donner à des jeunes qui veulent se lancer euh, dans le monde de l'entreprise
3: Alors déjà, je dirais, suivez votre intuition, suivez votre feeling, euh, n'ayez pas forcément de modèle et ne cherchez pas à lire tout ce qui existe sur le marketing, sur les business success et tout ça. Ça n'a aucun intérêt. Euh, Moi, le livre qui m'a le plus transcendé, c'est Les Lisons Dangereuses. D'accord, donc c'est les lettres et c'est le c'était le Facebook euh, avant la lettre. Donc c'est la puissance de, de, de la littérature et, 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 et des échanges lettrés. Donc euh, voilà, trouvez votre livre phare, ça c'est chacun qui trouve son livre phare. Moi c'est Les Lysons Dangereuses et Zorbal Grec. Donc c'est vrai que ça va pas vous parler, Zorbal Grec. Mais il y a une phrase qu'il faut retenir chez Zorbal Grec. Tu vis comme si c'était ton dernier jour à vivre, ou tu vis comme si tu ne devais jamais mourir. Tu choisis. Et quand tu quand tu t'engages dans un dans une logique d'entrepreneuriat ou dans une logique de vie même avec vos conjoints etc c'est des c'est des livres clés mais ça va au delà de l'entreprise au delà du du truc donc il euh, y a une série qui est remarquable pour le le management que moi je trouve remarquable qui date un peu maintenant mais c'est la série qui a fait euh, qui a installé le monde de la série écrite c'est Les Sopranos avec James Gandolfini. Alors, c'est une histoire d'une famille mafieuse euh, du côté de New York. Et, et là, vous allez comprendre les alfa, l'alpha et l'oméga du management. Dans des groupes où ils ont un business, ils ont des objectifs de rentabilité, de chiffre d'affaires. Bon, c'est la mafia, c'est la mafia. Mais ça, c'est mon côté masculin. Les filles aimeraient plutôt autre chose, je ne sais pas. Mais amusez-vous à regarder Soprano et vous verrez des cours entiers de management qui valent... Euh... En fait, il n'y a pas de cours de management. Enfin, je ne sais pas si vous avez des cours de management, comment manager une équipe, comment conduire une équipe vers un projet. Ben, c'est normal parce que ça ne ça s'apprend pas. Ça se, ça se vit, bien ou mal. Et a, après, à vous de faire ce qu'il faut pour que ça soit ben, mieux. Vous partez d'un bien, d'un mal, et vous trouvez votre synthèse avec mieux avec votre touche. Donc voilà, Soprano, ça c'est moi j'ai bien aimé. Et après, c'était quoi les podcasts, Alors, les podcasts euh, mais celui qui a un peu de succès là, c'est un nom bizarre Google Google quelque chose, Talk Google, Google Talk. Voilà. Ça, Google reçoit des des pointures. Vraiment enfin, des pointures assez sur Spotify, hein. Moi, j'en écoute quelques-uns, j'ai écouté celui sur une asso qui va dans le monde entier pour créer des toutes petites zones déco sustainability, toutes petites. Et leur principe, c'est qu'en créant des, des, des piqûres d'épingles de, 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 de choses vertueuses sur un plan de l'écosystème, ça va se, ça va se diffuser. La nana est remarquable. Voilà. Voilà. Google Talks, tu trouves des trucs sympas. Euh, les bouquins, c'est vu. Le cinéma, c'est vu. La série, c'est vu.
1: Après, on peut avoir une dernière petite question pour conclure. Est-ce que vous avez un message un peu plus général à donner aux jeunes qui nous écoutent
3: vous le serez pas longtemps, jeune. Donc euh, ça vient très très vite, euh, jeune au niveau physiologie, hein, au niveau physique. Donc euh, il faut tout tenter. Bon, sauf de conduire avec 5 grammes, mais il faut tout tenter. Il faut vraiment essayer et aller au bout de vos trucs. Et si si ça marche pas, ben so what. À chaque fois, mettez le morceau so what. Vous l'avez écouté ce morceau, vous le connaissez Bon, c'est vieux aussi, ça. C'est un jazzman. Écoutez So What et vous comprendrez. Il y a quelques. Mois, j'aurais dû dire les morceaux de jazz sont très très bien. Quand tu es vraiment au fond du trou, tu te mets un morceau comme Nos problèmes de Chet Baker ou So What. Mais tu vas mieux après. Tu vois, tu cho- en plus, tu choisis les titres Nos problèmes. Puis tu écoutes ça et puis tu dis Mais c'est vrai, en fait, il n'y a pas de problème. C'est, c'est bon, on passe à autre chose. Donc euh, surtout, ne soyez pas marqués par euh, des trucs qui ne marchent pas. Quoi. On a tous fait des trucs qui n'ont pas marché. Et l'autre conseil c'est quoi qu'il arrive faites de l'anglais de l'anglais de l'anglais et de l'anglais parce que si vous faites pas de l'anglais eh ben c'est pas bien c'est mal anglais et n'avoir peur de et ouais, message du pape n'ayez pas peur et english spoken required at any fucking stage
1: So thank you very much
3: You're most welcome anytime but you have to work about a little but your thank you It's not yet, uh, perfect.
0: Cette interview vous a été proposée dans le cadre d'un partenariat avec la French Tech Périgord Valley. À très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils
2: du marketing.